0: Здравствуйте, это Чаймастер в формате сообщества Сопромат и все те же послания киномертвецов. Это второй подкаст, посвященный кино и темноте. Давно хотел записать какой-нибудь опус по поводу этого фильма, вышеозначенного, пока не понял, что начал немного опаздывать. Замечательный подкастер из Сиона, Макса Сила, уже успел упомянуть в своем первом подкасте замечательный фильм, называющийся «Чертова дюжина». На самом деле, для начала хотелось бы заметить, что у меня всегда есть проблема с русскими переводами, да и не только у меня. И в частности с переводами, когда берется какая-то очень устоявшаяся метафора, чертова дюжина, пикается как за главный титул. На самом деле, эти 12 чуваков, которые в этом фильме присутствуют, не связаны никак с чертом, они связаны опять смертью. Причем в самом прямом смысле, при чем тут черт? При чем тут сатана? Пихает... Товарищи, где не попадя, абсолютно не понимаю, в чем смысл этого падшего ангела, ну так, по крайней мере, в христианской традиции. Я бы назвал этот фильм «Грязная дюжина», именно такой вот прямой, тупой в лоб перевод, именно потому что «Грязные» не просто так названы. «Грязные» 12 чуваков, по большинству своему осужденные на смертный приговор, «Ренегаты», все солдаты GI американской армии. И фильм посвящен тому, как вот этим вот замечательным смертникам предоставлен шанс в очередной раз доказать себя перед Родиной, в кавычках. Или сделать что-то, что может очистить их судьбы от несмываемых пятен, нанесенных их проступками. Грязная дюжина. Снят в 1967 году замечательным режиссером Робертом Олдричем, который, по сути своей, не очень известен русской публике, но, тем не менее, это не помешало ему снять очень приличное количество фильмов, которые до сих пор киноиконы, до сих пор с них пытаются срисовать ремейки, в частности, с этой грязной дюжины. По-моему, в 2008 году пытаются сделать очередной ремейк. Дело достаточно неблагодарное, потому что один из ä, неплохих фильмов Роберта Олдрича, «The Longest Yard» уже два раза пытался быть экранизированным. В частности, первой версии занимался сам Гай Ричи. Ну, он продюсировал этот фильм. Режиссером его являлся Барри Школьник. Замечательные английские актеры с Винни Джонсом в главной роли. Рассказывает фильм о том, что попадает один футболист в тюрягу, бывший чемпион, бывший номер один, продавший когда-то свою игру. После этого карьера попала его вниз соответственно, чем он может заниматься в тюряге, футболом. Вторая версия была предпринята Адамом Сэндлером. Не, не помню, кто режиссер, но тоже какая-то тема левая получилась, по-моему. Фильм так вышел на широкие киноэкраны, но не захватил публику. Хотелось бы заметить еще один из его фильмов, который называется «Suicide Rain». И этот фильм просто для заметки послужил основой для таких замечательных фильмов, как «Чужие» и «Южный комфорт». То есть. Своего рода более адаптированные версии, но тем не менее тоже шедевры. А также Содом и Гамора, который он снимал вместе с итальянцами. Итак, мы переходим к грязной дюжине. напоминаю, 67-й год. Просто список актеров прочитаю. Ли Марвин, Эрнст Бургнайн, Джим Браун, Червис Бронсон, Джон Касаветес, замечательный актер, кинорежиссер, а также Роберт Райан, который в этом фильме был замечен самим. Сэмом Пекинпой, и после этого включен в его киношедевр, уже описанный радио 70%, «Дикая банда». А также замечательный, прекрасный Дональд Сазерленд, еще молодой, еще не оперенный, но уже серьезнейший актер, и бесподобный Телли Салавас. Итак, о чем фильм? Ли Марвин играет бунтующего майора Джона Райзмана. Вот американцы вообще умеют давать такие емкие, жесткие имена, звучащие как приказ различным киноперсонажам. И уже само имя что-то означает, что стоит имя Буч, которое дано Брюсу Виллису в «Криминальном чтиве». Итак, Джон Райзман. В исполнении Ли Марвина, майора, которого всегда были проблемы с командованием, но никогда не было проблем с исполнением самых тяжелых миссий, получает очередное задание. Набрать 12 солдат, осужденных либо на смерть, либо на пожизненное заключение, и помочь союзным войскам во Второй мировой войне сделать маленький диверсационный прикол. Есть один замок в, э, в Северной Франции, где постоянно собирается высший генералитет фрициков. Они там бухают, с девчонками играют, слушают какого-нибудь Брамса или Вагнера. Ну, короче, отрываются, так чтобы от войны немножко отойти. И вот десантируемый отряд Джона Райзмана должен спуститься в этот замок и взорвать его на корню, чтобы сбить немцев с нарезки. И это все делается в преддверии ди то есть дня высадки в Нормандии. Перед Джоном Райзманом стоит очень непростая задача. Помимо того, чтобы набрать этих 12 грязных солдат, научить их действовать как диверсанты, как настоящий спецназ, объяснить им, что они идут на свою, наверное, последнюю задачу. Конечно же, все, кто выживет, получат амнистию, но кто выживет в этом вопрос. А также, как действовать в команде. Итак, 12 оторванных голов собраны, начинаются тренировки, начинаются Тройка лагеря, а также начинается замечательное противостояние Джона Райзмана и ненавидимого им полковника в исполнении Роберта Райана. Райан чистоплюй полковник десантной школы время пытается ставить палки в колеса Джону Райзману, но все прекрасно проходит. Замечательный фильм, стоит посмотреть, если вы еще не посмотрели, а также, может быть, просто всегда приятно посмотреть, как действуют люди на грани, ренегаты, ну, относительно люди с какими-то смертельными дарами в своей жизни, причем многие из них просто наивники и просто случайно попавшие на всякие левые темы солдаты, унтерофицеры, Смертники действуют, как всегда, неотразимо, и невозможно предугадать, в чем будет их следующий шаг. Они действуют по своему какому-то плану, который застрял в их полумертвых башках. Они просто хотят выжить. Это уже немало, и не каждому солдату в рядах пехоты или любого спецназа это дано. Очень много всего в этом фильме и подноготной и за кадровых различных тем фильм должен был получить, конечно же, парочку Оскаров и за режиссерскую работу и за актерские работы просто как фильм года, наверное получил Оскар только за эффекты ну понятно, как всегда, Голливуд и Академия киноспециалистов Америки про каналы еще один шедевр на самом деле фильм вложено очень много во-первых, весь тот дворец нацистов который по плану должен был быть взорван в конце фильма, выстроен от начала и до конца, один из самых расширенных и самых мощных сетов за всю историю американского кинематографа. Поэтому этот дворец было сложно взорвать, потому что понадобилось около 70 тонн взрывчатки. Не решились на это. Было еще очень много игр с актерами. Во-первых, на роль майора Джона Райзмана вначале выставлялся Джон Уэйн. Он отказал, и слава богу, одним расистом меньше. И Марвин прекрасно справился с этой ролью. Дональд Сайзерленд был добавлен вместо актера, который посчитал эту роль ниже своего достоинства. Также нужно заметить, что большинство из тех людей, которые снимались в основных планах, такие как Ли Марвин, Телли Салавас, Чарльз Бронсон, Эрнст Бургнайн, а также Крис Валер, все служили во Второй мировой войне. В Марфлоте, десантуре, в личных войсках сопутствующих пехотинцам. Люди, помимо того, что снимались в этом фильме, еще и понюхали настоящие войны. Сама фигура майора Райзмана основана на событиях жизни реального человека, который по счастливой случайности, ну, конечно, если кто-то верит в них, являлся одним из замечательных боевых товарищей и друзей самого Ли Марвина, с которым он и воевал во Вторую мировую войну. Из актерских работ хотелось бы отметить в первую очередь, помимо всех столпов типа Ли Марвина, еще и Телли Селоваса, который ну, абсолютно не знаком, я думаю, русскоязычной публике, но тем не менее в этом фильме он играет абсолютно оторванно. Его фигура это христианский фанатик, который до глубины души ненавидит женщин и нацистов, в общем-то достаточно получает действия в этом фильме, чтобы проявить все свои грани сущности. Прекрасная актерская работа, обратите на нее внимание. Также замечательный Джон Кассаветас играет Франко, бунтаря, который все время выходит против системы, буквально нету шансов, чтобы он пошел где-то вслед за ней. Прекрасная работа, в очередной раз доказывающая, что многие величайшие кинорежиссеры современности еще являлись прекраснейшими актерами. Джон Кассаветас. Также Дональд Сазерленд, сцена, где он играет якобы генерала и обходит строй солдат. В десантной школе просто бесподобно. На самом деле, фильм немножко хромает, конечно, затянутыми темами, например, все вот эти военные игры, тренировка в лагере немножко страдает продолжительностью, можно было их подсократить. Но сам фильм не страдает отсутствием ритма, а наоборот, очень плотно доказывает то, что я уже сказал в начале, так действуют смертники. Это как выключатель. Или он, или оф. повешен, как это показывается в начале фильма, или ты герой. В общем-то, конечно, финал не оставляет желать лучшего. Просто замечательная фраза Черза Бронсона, которая, кстати, в этом фильме не особо блистал, но представлял собой какого-то характерного героя, кстати, говорящего по-немецки. Если еще будут миссии по убийству генералов, я за. Итак, фильм Дети Dozen. Кстати, команда M&M, а, замечательного белого оторванного рэпера, Дит называется вследствие этого фильма. Также во многих песнях это звучит как Дети Dozen. Не помню, если их действительно количеством 12, но ребята когда-то делали неплохой, оригинальный, грязный рэп, а не чертов. Поэтому давайте так и приучимся. Там, где есть смертники, там, где есть люди полумертвые, не будем упоминать черта, ибо это не имеет никакого отношения к ним. К их действиям имеет одно. Ты на грани. Ты полумертвый. Тебе нечего терять. Где ты Двенадцать 12 пацанов за гранью во главе с бешеным майором. Немножко полумертвых тем мясо странного сурового армейского юмора. Все это в грязной дежине. 1967 год. С вами был Чаймастер. Всего доброго.